0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht mehr, sei ja Kornflex 10 gehen, aber... Haben wir schon noch wieder arg da ringen
1: wir ja keine Leistung, sind wir die Folge. Wir haben das
0: hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert. FFFFO. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Hallo in die Runde von uns beiden, Ole Jonathan Gömmel und Jan-Erik Kröger. Hier ist wieder Irrenhaus Unterhaus, der FUMS-Podcast für die zweite und dritte Liga. Und heute steht unsere Folge unter einem besonderen Stern, denn die Folge lief etwas anders ab als sonst. Erstmal ähm, hallo Ole, wie geht's dir? Hallo,
1: ja, mir geht's sehr gut. Ich hab äh, gehört, Monteure sind in der Stadt.
0: <lacht> ja, das Hat sich zu mir rumgesprochen. Ist das tatsächlich der Wahrheit entsprechend? Das ist der Wahrheit entsprechend. Ähm, das Ganze, ja, hat sich nämlich wie folgt verhalten. Äh, für die Hörerinnen und Hörer, wir haben heute äh, einen Interviewgast gehabt und... Ähm, ja, worum es da genau ging, das äh, hört ihr dann gleich. Allerdings äh, hatte ich, wie Ole gerade schon gesagt hat, Handwerker im Haus, die natürlich genau in dem Moment, als wir auf die Aufnahme gedrückt haben, in unsere Wohnung reinmarschiert sind und äh, sich hier an die Heizungsthermostate gemacht haben. Das äh, bedeutete dann für mich, dass ich leider für den Talk mit unserem Gesprächsgast raus war und Ole das Ganze managen durfte. Aber ja, Ole ist ja auch der geborene ja Alleinunterhalter, Entertainer und äh, ja. Ich Hast bin sehr gespannt, was dabei rauskam. Also yeah. ich werde mir die, Hö äh, die Folge äh, mit Interesse anhören.
1: Ich hoffe doch. Hast du dich ja wenigstens gut mit den Handwerkern unterhalten können? Hättest ja mal ja, fragen ja. können hier. Soll mal Hausvoll oder Pauli
0: oder, Ja, oder. ich habe ich hab ein Wasser angeboten, das wollte er nicht und dann äh, ja wollte er einfach nur seine Arbeit machen und, das Bier und in Ruhe gelassen dann. Ja,
1: naja, okay. Aber der Thermostatwechsel wurde vollzogen und das ist ja, alles wieder erfolgreich. Das ist doch äh, sehr schön. Ja, genau, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einen Gast in der Sendung, nämlich ein FC, erster FC, wollen wir nicht verschweigen, Kaiserslautern-Experten, mit dem wir über die Probleme, kleinere und größere, die es im Moment gibt, da in Rheinland-Pfalz gesprochen haben und ich würde mal sagen, dass wir ohne weitere Vorrede jetzt äh, mal reingehen und uns das Ganze anhören. Wir hören uns danach zu weiteren äh, Themen aus Liga 2 und 3, vornehmlich äh, Transfermarkt-Themen. Da freue ich mich auch schon drauf. Genau, und äh, Jan-Erik müsst ihr leider jetzt einmal für eine halbe Stunde äh, mit Abstinenz ertragen. Ich hoffe, ihr haltet das aus. Wir hören uns später wieder. Äh, Jan-Erik, die letzten Worte vor dem Interview überlasse ich dir. Weil du ja sonst dann nicht mehr zu hören wirst
0: erstmal. <lacht> ja, das ist eine nette Geste. Ja, Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: Ja, liebe Irrenhaus-Unterhaus-Podcast-Gemeinde, wir haben uns heute einen weiteren Gast in unsere Sendung dazugeholt und wir ja, sind sehr froh, dass er so kurzfristig Zeit hatte von einem erstklassigen Fußballblog, der auch schon mehrfach ja immer unter den Top-Blogs der deutschen Fußballvereine prämiert wurde, auf jeden Fall in der ersten Liga spielt, sein Club leider nicht mehr. Wir haben heute zu Gast Gerrit Schnabel vom Blog der Betze brennt. Moin Gerrit. Servus, grüß euch. Ja, erstmal vielleicht äh, zum Einstieg. Was ist genau deine Aufgabe beim Blog, dass du unseren Hörern vielleicht mal ähm, kurz erklärst, wie bist du dazu gekommen und wie sieht so dein Daily Business aus?
2: Ja, ich bin, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, ich bin Online-Redakteur bei Der Betze brennt, dem großen Online-Magazin, Fan-Magazin vom FCK ähm, und bin in der Tat noch gar nicht so lange dabei. Ich war vorher bei einem anderen Online-Magazin über den FCK Seit September 2020 jetzt bei der BZB ah, ja. und wir sind äh, natürlich immer dabei, wenn bei den Spielen sowieso für Interviews mit Spielern, mit Trainern, Hintergrundgespräche, aber auch natürlich ähm, auch jetzt mehr denn je äh, während Corona kümmern wir uns um Fan-Themen, auch äh, den EV. Wir sind ja, äh, wie ihr sicherlich wisst, äh, jetzt auch schon eine ganze Zeit lang ausgegliedert. Genau. Das heißt, dass die auch nicht zu kurz kommen, das ist der Betzebrenner auch sehr wichtig, also hat auch schon eine lange Tradition bei DBB, genau, und das ist so unser täglich und alles was natürlich beim FCK wird es nie langweilig so ja, das das,
1: das glaube ich. Gerade die Zeit, wo du dann begonnen hast im September vergangenen Jahres, war ja genau die Zeit, wo es gerade losging mit der Insolvenz in Eigenverantwortung. Hattest du wahrscheinlich auch
2: viele spannende Tage direkt zum Einstieg. Absolut. Das war, äh, glaube ich, sogar so ziemlich an meinem ersten Arbeitstag. Äh, kurz davor noch äh, Thematik mit Hauptsponsor, regionalen Investoren. Ja. Ähm, da bin ich richtig volle Pulle direkt mit eingestiegen. Das stimmt.
1: Ja, vielleicht einmal, bevor wir aufs Sportliche und auf die Trainerfrage zu sprechen kommen. Das ist jetzt aber alles durch. ne? Also seit äh, 8.12. seid ihr schuldenfrei, glaube ich. Die saar invest gmbh wenn ich mich nicht recht irre, hat da ähm, ein bisschen finanziell was übernommen.
2: Genau, sogar noch früher. Also es war ja zum ähm, Geburtstag von Fritz Walter, 31.10. Ah ja, okay. Ähm, da war der Stichtag, das, das war das ehrgeizige Ziel, das zu erreichen, was dann auch geschafft wurde, dass... Ähm, Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung erfolgreich abzuschließen. Genau, und das ist eine äh, Gruppe der regionalen Investoren, die sich dann zu diesem ähm, zu diesem Namen zusammengeschlossen hat, ähm, von fünf Leuten, ja. die äh, jetzt insgesamt 11 Millionen äh, für 33 Prozent der äh, Anteile an der GmbH und Co. KGAA, wie sie so schön <lacht> offiziell heißt, ähm, ja. investieren, genau.
1: Also müssen wir jetzt, wenn es sportlich okay läuft und der FCK nicht absteigt, müssen wir auch keine Angst haben, dass es jetzt aufgrund finanzieller Probleme irgendwie nicht klappt mit der Drittliga-Lizenz? Nein, also das
2: ist zumindest jetzt fürs nächste Jahr mal so noch nicht zu erwarten. Ähm kommen wir ja vielleicht auch noch drüber zu sprechen, dieses Horrorszenario wenn es runtergehen sollte, ja. Ähm, was ja bei vielen immer äh, assoziiert wird mit dem Ende dann, ist nicht so, also selbst für die Regionalliga gibt es, was die Lizenz zumindest angeht, äh, keine Gefahren, aber okay. natürlich ist es so, das wird, äh, werdet ihr ja auch wissen, die dritte Liga, äh, da kann sich niemand drin erholen, da kann nee. sich niemand irgendwie finanziell stabilisieren und wenn nicht Schleunigst sportlicher Erfolg sich einstellt, dann steht der FCK ähm, in zwei Jahren vor der nächsten äh, Insolvenz, äh, wenn nicht noch ein Ankerinvestor der dergleichen einsteigt ja. und äh, ja, dann wird es auch nicht so rosig ausgehen wie es jetzt ausgegangen ist.
1: Ja, das glaube ich. Aber nochmal kurz äh, auch was Finanzielles. Es ähm, ist doch irgendwie so, dass aufgrund des Stadionumbaus 2006, da musste der FCK ja recht viel Geld auch mit investieren, haben sie doch das Stadion an die Stadt verkauft und pachten es seitdem immer pro Saison. Und das ist ja auch äh, recht schwierig, da die Mieten äh, zu begleichen. Ich glaube, die wurden jetzt auch von der Stadt angepasst. Ich glaube, in der ersten Liga kostet es noch 3,2 Millionen, in der dritten mittlerweile 0,4 Millionen. Es wird auch immer so ein bisschen als Millionengrab beschrieben, das für zweiter stadion äh, Könnte es da noch äh, nachhaltig finanzielle Probleme geben oder hat sich da auch schon was getan? Oder gibt es zumindest eine Perspektive?
2: Also du hast absolut recht, dass die Stadion-Thematik ist eine ganz große und eine auch der Kernprobleme beim FCK, die WM 2006, allerdings jetzt für, für die Kurzfristigkeit ist das tatsächlich kein Problem, weil man sich mit der Stadt ähm, letztes Jahr, bzw. 2019, für weitere zwei Jahre jetzt auf eine Pachtanpassung geeinigt hat, weil, wie du schon gesagt hast, einer der ähm, grundlegenden Fehler war, dass man damals nur eine Stadionmiete vereinbart hat, die eigentlich für die Bundesliga gilt. ja. Und die waren bei 3,2 Millionen. Und jetzt hat man sich geeinigt auf, ähm, für nochmal zwei Jahre auf ähm, roundabout ungefähr 625.000 Euro. Allerdings könnte die Stadt noch an Pokaleinnahmen äh, beteiligt werden und, aber das fällt ja jetzt leider äh, flach an äh, Zuschauereinnahmen, die beim ja. FCK ja auch immer recht hoch sind. Aber da wäre zumindest jetzt für die, für diese Saison und für die nächste Saison Planungssicherheit und die würde auch im Worst-Case-Szenario Regionalliga gilt diese
1: diese Vereinbarung. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Ja, ich, ich kenne das. Ich selber bin ja äh, Rostock-Fan, also bin ja. auch ein, ein ähnlich tiefen Fall äh, gewohnt. <lacht> natürlich, klar, wann war Hansa nicht 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 Meister vor vor knapp 20 Jahren noch, aber trotzdem das ist ja auch dieselben wwchen auch Stadions und jetzt gerade bei den äh, Teams, genau, wo halt auch sonst viele Fans dabei sind, äh, tut das natürlich weh. Du hast gerade gesagt, der FCK hat es äh, in der Vergangenheit ein paar Mal versäumt, längerfristig zu planen, vielleicht auch unterklassig zu planen. Da würde ich gerne jetzt mal den Bogen zum Sportlichen ziehen und eigentlich damit anfangen, wo es, glaube ich, wahrscheinlich dir am meisten wehtut, <lacht> nämlich ähm, 2018, die letzte Zweitligasaison, 17-18, ja. hatte der FCK, oder hat wahrscheinlich niemand damit gerechnet, dass es äh, am Ende dieser Saison runtergeht. Deswegen hatte auch fast kein einziger Spieler dort Verträge für die dritte Liga. Leistungsträger wie Säufert oder Anderson mussten dementsprechend ablösefrei gehen, weil sie, äh, ja, keinen Vertrag für die dritte Liga hatten. Genau. Und da sind natürlich auch extreme Einnahmen weggebrochen erzähl noch mal kurz, irgendwie hat man sich da als Fan nicht irgendwie so ein bisschen verarscht, also ist man sich nicht verarscht vorgekommen, wenn da irgendwie der Verein, wenn du merkst, okay, wir engagieren uns da seit Jahren, kaufen da Fananleihen, hier Betze 1, ich glaube 6,5 Millionen Euro sind da ja. zusammengekommen, das wird schon irgendwie veruntreut, oder also naja, veruntreut, das sollte ja ins Nachwuchsleistungszentrum investiert äh, werden, muss dann aber ins Tagesgeschäft fließen. Zumindest und dann zum Teil, ja, genau. genau. und dann, dann sieht man, äh, dass halt ähm, der Verein nicht länger einfach geplant hat, trotz der großen Krise, die schon herrschte, seit dem Abstieg, glaube ich, 11, 12. Äh, ja, was war das äh, für ein Gefühl 2018?
2: Ja, absolut. Also äh, das ist halt auch was, was sich so wie ein roter Faden eigentlich durch die letzten Jahre... und jetzt mittlerweile schon Jahrzehnte ähm, zieht. Und ich glaube, man muss wirklich im, im Fall vom Abstieg 2018 äh, in dem Fall tatsächlich ein paar Jahre noch zurückgehen. Äh, meines Erachtens in die Saison 2014-15... Ah, ja. Als der FCK ähm, den Bundesliga-Aufstieg zum, zum dritten Mal in Folge nicht geschafft hat, mit einer extrem jungen, aber auch extrem, ta äh, extrem talentierten Mannschaft damals unter Trainer Kosta hm.
0: ähm,
2: Mit Spielern, wenn man die heute hört, Keren Demir bei Armin Younes. Philipp Hofmann, Dominik Heinz, Willi Orban, alle die Leute, die damals ja, beim FCK waren. Und da hatte man am 30. Spieltag, hat man mit sechs Punkten äh, Vorsprung noch auf Platz zwei gestanden und ist am Ende nicht aufgestiegen. Und das war halt so ein Knackpunkt, weil danach einfach auch äh, das Geld wurde weniger, klar, in, auch in der zweiten Liga schon bei, bei dieser Stadion-Thematik auch. Und ähm, man konnte für den Anspruch, der natürlich gleich geblieben ist, aus dieser zweiten Liga rauszukommen, hm. nicht mehr die Kader zusammenstellen, die man gerne zusammengestellt hätte, beziehungsweise sind auch äh, jede Menge natürlich äh, Fehlentscheidungen getroffen worden, vor allem im finanziellen Bereich. Die ihrer Kunst ist dann auch zu Ende gegangen. Und ähm, da wurde auch bei allem, was man Stefan Kunst wirklich vorwerfen muss, vor allem im finanziellen Bereich, Einfach es nicht geschafft, diese sportliche Kompetenz, die er aber trotz allem ohne Zweifel gehabt hat, aufzufangen, adäquat zu ersetzen, eigentlich bis heute nicht. Ja. Und das hat dazu geführt, dass eben diese die Tabellenplätze wurden immer schlechter, Platz 10, Platz 13. Und dann eben 2018 mit einer wirklich katastrophalen Hinrunde, also der, dieser Abstieg wurde wirklich auch in der Hinrunde äh, dann verbaselt, äh, beziehungsweise ist dann passiert, und konnte mhm. trotz einer ordentlichen Siegesserie eigentlich unter Michel Fronzek dann auch äh, mit einer relativ hohen Punktezahl nicht mehr ähm, verhindert werden. Und die Vertragssituation, klar, das war etwas, was man den Verantwortlichen damals auch schon wirklich vorgeworfen hat, weil dieser, dieser schleichende Prozess des Niedergangs, der war natürlich zu erkennen. Und äh, mhm. zumindest den einen oder anderen jungen Spieler hätte man da mit Verträgen ausstatten müssen. Und so sind ja am Schluss auch nur drei Stück geblieben. Ja. Ähm, von diesen Spielern, Tino Fechner, Jan-Ole Sievers und Lukas balvis der aber ja bis heute verletzt ist. Also das war schon, ja, da sind viele Millionen dem FCK durch die Lappen gegangen. Oder viel, viel Geld.
1: Ja, ja, übel. Ich finde es auch immer, Stefan Kunz ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung mittlerweile fast äh, jemand, der einfach nur abgefeiert wird, auch für seine Erfolge da als Trainer der U21. Und man vergisst manchmal, was er da eigentlich äh, auch äh, zu verantworten hat beim FCK. Also zumindest, also wenn man nicht aus der, aus anderen pfalz kommt, glaube ich. Ja. Äh, weil ich glaube, er war von 2008 bis 2016 war, er war im Amt bei euch, in Amt Richtig. und Würden. Und ähm, genau, hat natürlich dafür gesorgt, dass das nicht unbedingt besser wurde. Aber ja, genau, es war tatsächlich dann soweit in der Saison 18-19 das erste Mal dritte Liga für den ersten FCK unter Sascha Hildmann. Hat da auf dem neunten Platz äh, die Saison beendet, finde ich ganz okay jetzt als Außenstehender, äh, wenn man so bedenkt, dass es das ein komplett neu zusammengewürfelter Kader war, der sich auch äh, wahrscheinlich erstmal neu finden äh, musste, dann letztes Jahr unter Boris Schommers am Ende äh, Zehnter geworden war jetzt wahrscheinlich nicht das, was den Ansprüchen dort gerecht geworden ist, aber wie gesagt, auch noch recht gefahrenlos alles. Dann hat man sogar ziemlich viel Geld verdient im Sommer. Lennart Grill, Florian Pick, Christian Kühlwetter, Timmy Thiele sind ja alle für ordentlich Geld weggegangen. Und ich hätte auch behauptet, dass die Neuzugänge ganz gut waren, die im Sommer kamen, also auch ja viele viele ablösefrei, zum Beispiel Kenny prinz Redondo oder Marvin Pouillet als Leihspieler, die jetzt ja auch einschlagen, wenn man das so nennen kann, dass eigentlich ein guter Kader aufgebaut war, ein junger Trainer, der eine Vision hatte. Und dann äh, geht eigentlich das los, was auch in den beiden Jahren davor wieder losgegangen ist. Der sportliche Erfolg ist aufgrund, äh, trotz, trotz Spielermaterial und ähm, ja vermeintlich von außenstehend betrachtet, gutem Personal, äh, tritt nicht ein. Kannst du dir das erklären, warum es jetzt äh, zum, zum wiederholten Mal
2: irgendwie nicht klappt? Ja, ich würde sagen, weil man zum wiederholten Mal, wie du sagst, einfach immer wieder die gleichen Fehler macht. Ähm, es ist ähm, zu deinem Eingang, es ist, ist schön, dass man das außer von Kaiserslautern noch so positiv sieht, <lacht> die Drittliga-Bilanz. Ja. Ähm, es hat ja sogar noch, Also wir haben ja mit Michael Fronzek angefangen, dann kam Sascha Hildmann, und ähm, da hat man eigentlich schon angefangen, man ist mit Sascha Hildmann dann in die nächste Saison gegangen, mhm. hat da unter anderem im DFB-Pokal ja auch noch Erfolge gehabt, Mainz rausgehauen, was hier sehr, sehr wichtig war. Ähm, aber nur wenige Wochen später war er dann eben auch weg, man hat ihn dann rausgeschmissen. Und Boris Schommers, ähm, das ist das, 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 die, diese große Thematik der hat zwar mit der Siegesserie in der Corona-Zeit dann die Saison ganz ordentlich abgeschlossen, aber er ja. war sowohl im Umfeld bei Fans, aber auch, und das ist der springende Punkt, intern äh, beim FCK angezählt und umstritten. Okay, und, warum? Ähm, ja, er hat sich anscheinend, also da... Es diverse Stimmen, die äh, sagen, er war dann am Schluss etwas beratungsresistent. Er hat eben eine Vorstellung von, von Fußball gehabt. Ähm, er wollte Fußball spielen wirklich, was ja. natürlich eigentlich auch äh, immer aller Ehren wert ist, aber eben konnte sich nicht so wirklich auf die Gegebenheiten und auf die dritte Liga anpassen. Und ähm, er war dann auch intern wohl äh, umstritten und angezählt. Mhm. Und dann ist man trotzdem mit ihm in die Saison gegangen, hat ihn auch die, ähm, mit Boris Nordson zusammen den Kader planen lassen. Unter anderem, du hast es angesprochen, ein Spieler wie Timmy Thiele äh, wurde verkauft, weil der mit dem Trainer oder der Trainer mit ihm, wie man es sehen möchte, nicht mehr klarkam. Ein Spieler, über den man schreiben kann, aber der für einen anderen Trainer vielleicht noch hätte wichtig werden können in der Offensive. Und zwei Wochen nach Rundenbeginn, äh, zwei Spieltage äh, später, war Boris Schommers dann entlassen. Und ähm, nur wenige Tage zuvor hat sich Boris Notson noch sehr energisch hinter ihn gestellt. Und das ist natürlich ein ja, ein, ein Kardinalfehler gewesen, den man auf gewisse Art und Weise jetzt, nur fünf Monate später, mit Jeff Sabine wieder wiederholt hat. Weil auch da wurden ja jetzt noch Wintertransfers gemacht. Yannick Bachmann wurde verkauft. Jetzt ist ja. wieder ein neuer Trainer da. Und ja, die Einzelspieler, auch ich, auch Journalisten, Kollegen haben da eigentlich sehr positiv im Sommer geschrieben und geurteilt. Mhm. Aber es ist so wohl so, es sind auf dem Papier gute Einzelspieler, aber sie funktionieren eben definitiv nicht als Mannschaft. Und äh, vor allem die, die Abgänge, die man hatte mit Pick, Kühlwetter, Thiele in der Offensive konnten halt überhaupt nicht, ersetzt werden. In der Defensive, da hatte man ja einen Sebastian May an der Angel, der dann nach Dresden gegangen ist, ja. hatte also erkannt, dass es in der Defensive hapert, hat dann aber ihn nicht bekommen, hat aber auch nicht mehr nachgelegt. Jetzt hat man auch in der Winterpause schnell zwei Innenverteidiger geholt. Also da siehst du, dass es in der Kaderplanung zumindest ist, drückst man vorsichtig, auch nicht sehr stringent zugegangen
1: so ja, ist. ist. ja Das ist ja spannend, was du gerade gesagt hast, dass im Prinzip sowohl Salbene als auch Anwerpen jetzt mit Kadern arbeiten müssen, die ihr Vorgänger für gut befunden richtig, hat, beziehungsweise richtig. zusammengestellt hat. Ich weiß nicht, äh, vielleicht hatte Entwerpen ja wenigstens schon ein bisschen Aktien in den Verpflichtungen jetzt von Felix Götze und Marvin mhm. Senger. Aber trotzdem, klar, das ist natürlich dann schwierig. Du hast gerade gesagt, Schommers äh, hat sich ein bisschen äh, unbeliebt gemacht, äh, weil er vielleicht äh, dickköpfig war oder ja nicht so ganz äh, kommunikativ. Jetzt holt man sich äh, Marco Entwerpen. Der ja nun, also es ist, glaube ich, gerade äh, gestern Abend oder heute Morgen ein großer Artikel bei euch auch beim Betzebrennt erschienen, Richtig. der so ein bisschen die Karriere von Marco Entwerpen zusammenfasst. Und da liest man ja auch raus, dass das ja auch nicht gerade jemand ist, der sich unbedingt dadurch auszeichnet, dass er kommunikativ ein Genie ist und äh, ein gutes Verhältnis zu Geschäftsstelle und Offiziellen pflegt. Was, äh, glaubst du, kann Entwerpen bewirken? Und glaubst du, dass so eine Person der richtige Mann ist, um den ersten FCK da jetzt unten rauszuholen?
2: Ja, das ist, das ist wirklich eine, eine wichtige, aber sehr schwere Frage. Ähm, es wird jetzt halt vor allem wichtig sein, gelingt es Antwerpen aus dieser Mannschaft, ähm, was Sabine nicht gelungen ist. Der hat immer sehr erfrischend und ehrlich war auch wirklich bei den Fans lange Zeit zumindest sehr beliebt. Ähm, der hat immer sehr erfrischend ehrlich analysiert, was schief lief. Ähm, hm. wenn die Mannschaft wirklich auch teilweise grottenschlechte Spiele abgeliefert hat. Er konnte es aber halt nicht ändern. Jetzt auch das letzte Spiel gegen Wien-Wiesbaden war wirklich spielerisch ein Offenbarungseid, keine einzige oder nur eine einzige richtige Torschuss. Das muss Antwerpen hm. gelingen. Er muss diese Mannschaft wirklich Beine machen. Also insofern, das könnte vielleicht von seiner ganzen Art her, ohne dass ich ihn jetzt wirklich persönlich kenne, ähm, könnte passen. Ja, Allerdings muss man natürlich das, was du auch angesprochen hast, man muss abwarten, ähm, wie, inwieweit das dann natürlich von Langfristigkeit auch gekrönt sein wird. Und äh, die, die sportliche Situation ist natürlich nach wie vor sehr prekär. Man darf auch nicht vergessen, man hat jetzt den zweiten Trainerwechsel vorgenommen. Es läuft alles wirklich sehr, sehr unzufriedenstellend ähm, beim, beim FCK in diesem Jahr. Aber man steht immerhin, noch nicht auf einem Abstiegsplatz, was ich damit sagen will. Es kann also auch immer noch schlimmer werden.
1: Ja, das stimmt. Und
2: deswegen ähm, muss man da wirklich aufpassen und muss jetzt hoffen, am Samstag im Derby gegen Waldhof Mannheim ähm, stimmt, mit einem Sieg ja. zu ähm, starten, denn alles andere nützt auch nichts mehr, kein Unentschieden mehr oder so. Ja, ähm, ja und dann Ä braucht er einfach die Ergebnisse, die Sabine am Ende nicht hatte.
1: Ja, du wünschst dir also auch auf lange Sicht natürlich Kontinuität. Äh, das ist in der dritten Liga natürlich auf dem Trainer äh, beim Traineramt kann man sich das einfacher wünschen als bei den Spielern, weil da wird ja häufiger hin und her getauscht. Ja. Aber glaubst du denn auch, dass Antwerpen über die Saison hinaus, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der SFCK die Klasse hält, äh, Perspektive beim Club hat? Oder ist das jetzt eher nur so ein Feuermelder, der mit seiner ja vielleicht etwas härteren Gangart und Mentalität helfen soll, den Verein zu retten?
2: Also der Plan der ähm, FCK-Führung, der soll auf jeden Fall so sein, dass es nicht nur ein Feuerwehrmann ist. Also Das hat auch Markus Merk jetzt nochmal betont, mhm. ähm, dass, äh, Marco, äh, dass der neue Trainer, er hat das jetzt noch nicht auf Antwerpen bezogen, aber dass der neue Trainer auf jeden Fall langfristig ähm, etwas beim FCK bewirken soll. Ob er das natürlich schaffen wird, ähm, ja, das, glaube ich, steht im Feld wirklich. Man darf diese Anfangsphase auch nicht unterschätzen mit den Ergebnissen jetzt auch in den nächsten Wochen. Wie kommt er durch diese Saison? Er hat, glaube ich, den, den Vorteil, in Anführungszeichen, dass er relativ wenig erreichen muss, dass, äh, hm. damit diese Saison für ihn als Erfolg gewertet wird. Er muss über dem Strich bleiben, er muss ein paar Mal mehr gewinnen als sein Vorgänger und ähm, ja, dann müsste man im Sommer sich halt mal zusammensetzen und wirklich ähm, auch dann analysieren, was gut gelaufen ist, ob es so passt, wie man sich das vorstellt und halt auf keinen Fall so wiederholten Mal mit einem Trainer, von dem man nicht überzeugt ist, in die Saison gehen. Aber da sind wir halt ja. auch schon beim nächsten ähm, Problem oder bei der nächsten Thematik. Es ist ja im Moment noch gar nicht klar, wer hat eigentlich diesen Trainer jetzt genau verpflichtet, denn äh, es steht uns ja noch ein neuer ähm, Sportvorstand oder Sportdirektor, wie auch immer, in den nächsten Tagen wahrscheinlich ins Haus. Man hat ähm, auf offener Bühne über die Mädchen den jetzigen Sportdirektor Boris Nutzen entmachtet, hat gesagt, ja. er ist an der Trainersuche nicht mehr beteiligt. Es gab bislang auch noch keine Statements, weder zum Trainerwechsel noch zu den Neuzugängen. Das ist auch ungewöhnlich, dass da man bislang gar nichts äh, gehört hat. Und ähm, das wird spannend äh, zu beobachten sein, was natürlich dann auch der, der neue Sportchef, äh, wenn er denn kommt ähm, zu dieser ja. Personale sagt, ich gehe aber stark davon aus, dass er zumindest in, in den Trainer -Antwerpen da dann schon auch mit eingebunden war.
1: Ja, jetzt mal so aus Fansicht und nicht aus deiner journalistischen Sicht, hast du überhaupt noch äh, Vertrauen darin, was jetzt diese Führungsriege um Markus Merck sagt, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, okay, ja, äh, wir verpflichten Anwerpen auch perspektivisch, ich meine, die können ja viel erzählen und äh, in den letzten Jahren wurde ja auch viel erzählt, was dann irgendwie nicht gestimmt hat, ist man das nicht als Fan langsam leid, äh, immer diese Statements vorgeworfen zu bekommen, die dann am Ende sich wieder als Unwahrheiten herausstellen?
2: Ja, definitiv. Also klar, der FCK-Fan, der ist ähm, hat mittlerweile eine gute Portion Sarkasmus und äh, aber auch immer wieder Zweckoptimismus. Also irgendwie sagt man dann trotzdem, ja gut, vielleicht wird es ja doch besser. Aber im Endeffekt, leider war es ja die letzten Jahre dann immer so, hat man sich äh, alle Jahre wieder bei einer neuen Pressekonferenz äh, mhm. getroffen und äh, bei der ein neuer Trainer vorgestellt worden ist, der dann gesagt hat, er möchte den Betze zum Beben bringen und... Äh, das ist natürlich dann immer äh, Frust, ist immer sehr frustrierend, wenn dann immer wieder dieselben Phrasen getroschen werden und es ist am Ende immer, läuft immer auf dasselbe raus. Man muss eben halt festhalten, der FCK mit seinem Anspruch hat es nicht geschafft, bislang jetzt in fast drei Jahren Dritte Liga, auch nur ein einziges Mal halbwegs irgendwie in Schlagdistanz äh, zu sein. Also wir und die, die, die Fans, die verlangen ja auch gar nicht, dass wir hier durch die Liga marschieren. Ich glaube, das ist in der Dritten Liga auch ziemlich unrealistisch. Hm. Aber man hängt den Zielen halt dermaßen weit äh, hinterher, auch den eigenen. Man wollte ja eine Top-Mannschaft sein und jetzt steht man fast um dem Abstiegsplatz. Das ist halt schon sehr, sehr frustrierend und dann fällt es schwer, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da optimistisch zu sein. Man muss auch sagen, aus Fansicht ist Antwerpen sicherlich nicht die erste Wahl gewesen. Also da gab es mindestens oder... Wen hast du dir gewünscht? Ja, also ich, es gibt als FCK-Fan natürlich sofort einen Name, der aufs Tableau kommt, das ist Thorsten ah, ja. Ähm, auch, wir haben auch eine, bei uns im Forum ähm, eine Umfrage gehabt, äh, wen sich die FCK-Fans wünschen, da hatte Thorsten nicht auch die die ganz klare Mehrheit. Und, kommt der aus eurer, ähm, bei euch aus der Region? Oder? Genau, der kommt aus Hasloch, das ist ich hier in der Pfalz. Ich wollte gerade sagen, der spricht
1: wie du ein bisschen.
2: Ja, genau, genau. das ist, sind auch immer sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne PKs. Ähm, ja, glaube ich. Ähm, das wäre äh, der absolute Wunsch von vielen, zumindest nicht allen, aber von vielen FCK-Fans gewesen. Ander hätten sich gerne nochmal Marco Kurz gewünscht, der Aufstiegstrainer vom FCK 2009-2010. Mhm der ja zumindest im Sommer nach der Schommers-Entlassung, hat er ja auch unlängst bestätigt, ein Thema war, der dann aber dem FCK abgesagt hat.
0: Oh.
2: Aber Antwerpen war da glaube ich nicht unbedingt auf Nummer eins Aber man ist sich jetzt zumindest einig, dass man ihm eine Chance geben möchte und ja, dann werden es die Ergebnisse zeigen.
1: Ja, das ist ja schon mal gut, dass ihr euch da einig seid. Was glaubst du denn, wenn Anwerpen jetzt gute Arbeit liefert, wer von den Spielern, ich meine, ihr habt jetzt einen sehr großen Kader für die Rückrunde, ja. wer von diesen Spielern äh, kann wichtiger Eckpfeiler des Erfolges sein und den ersten FCK vielleicht auch in ruhigeres Fahrwasser
2: äh, bringen? Ja, also in der äh, aktuellen Mannschaft ist es ganz klar so, das hat man jetzt auch gesehen, ähm, dass... Für, vor allem für das Offensivspiel George Zimmer, den wir jetzt ausgeliehen ja. haben von Fortuna Düsseldorf, eminent wichtig ist. Also das hast du jetzt auch gegen Wien Wiesbaden, wo er ähm, krankheitsbedingt gefehlt hat, sofort gesehen. Äh, der hat direkt gefehlt in der Offensive auf der rechten Seite. Der bringt einfach eine riesige Qualität mit, die da vorne nicht vorhanden war. Ähm, der wird ganz, ganz wichtig sein, auch Kenny Prinz Redondo, äh, sein Proto auf mhm. der anderen Seite, und dann wird es halt darauf ankommen und da bekommt Antwerpen auch eine Schlüsselrolle, ob er es schafft aus so Spielern wie einem ähm, Malon Ritter, dem immer mhm. wieder sehr auch sehr großes Potenzial nachgesagt wird, aber der bislang völlig hinter den Erwartungen zurückbleibt, also auch gegen Wien Wiesbaden. Ja, das, da, da fällt es schon schwer, das fast nicht als Arbeitsverweigerung zu so bezeichnen, was das, äh, was das war. Da ja. verkneide ich mir, was wir, äh, wie wir das äh, am Spieltag ausgedrückt haben. <lacht> ähm, das wird halt interessant sein und wird die große Aufgabe für Antwerpen sein. Bekommt er diese hin? Auch ein Team Rieder, der bei 1860 München der absolute Leistungsträger war, ja. der defensiv solide ist. Ja, sagen wir es mal so Aber offensiv halt auch gar nicht stattfindet carlos Sickinger, unser Kapitän ähm, Der völlig Außer Form scheint ähm, Auch immer wieder halt äh, Hin und her gewechselt ist Zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld mhm. da, da einfach eine Struktur reinzubringen Wenn er das schafft Dann glaube ich auch nach wie vor Dass diese Mannschaft zumindest Deutlich mehr erreichen kann Und auch erreichen muss, als sie aktuell Auf den Platz bringt aber ähm, da sind wir auch wieder beim Springpunkt. Es ist einfach im Moment keine Mannschaft. Und das sagt eben halt nochmal auch sehr, sehr viel über diese Kaderplanung
1: aus. Ja, ja, das stimmt. Ja, es wäre ja schön. Jean Zimmer, ich glaube, damals äh, mit seinem Verkauf 2016 hat er äh, euch ja schon einmal äh, auf gut Deutsch den Arsch gerettet, weil oh ja. ich glaube, Stuttgart ja. da irgendwie vorher Geld überwiesen hat. Ähm, genau. Es wäre ja sehr schöne Pointe, wenn er jetzt äh, dasselbe hier noch mal schafft auf dem Platz, also den FCK zu retten. Aber ja, du hast recht, das ist natürlich schwierig, du hast gesagt, die, die das äh, Team im Moment ist keine, keine Mannschaft, also muss theoretisch äh, ja auch auf psychologischer Ebene da noch was passieren, also dass die Spieler sich irgendwie mehr füreinander aufreißen. Hast du das Gefühl, also gibt es im Moment, also ich weiß nicht, wie nah du an der Mannschaft dran bist, aber kannst du beurteilen, gibt es da im Moment so Grüppchen von Leuten, die irgendwie zusammen sind oder ähm, ist da so, macht jeder sein eigenes Ding oder wo hapert es da vielleicht äh, bei der Kommunikation unter den Spielern?
2: Das ist natürlich durch, ähm, durch Corona jetzt aktuell relativ schwer. Also wir sind zwar trotzdem ja. ab und zu mal wieder beim Training, aber es ist doch relativ schwer zu sagen. Was ich auf jeden Fall äh, dir recht geben kann, ist diese, diese psychologische Komponente. Also da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Denn man hat beim FCK sowohl bei dieser Mannschaften, das ist ein interessantes Phänomen, als auch bei Mannschaften schon zuvor immer das Gefühl, wenn dann auch mal ein Spiel kommt, das gut läuft, was ja sogar auch in dieser Saison schon der Fall war, ja. ähm, wird sich sehr, sehr schnell irgendwie damit zufrieden gegeben. Ähm, das siehst du schon daran, letztes Jahr, unter Boris Schommers hatten wir ja mal kurz die, ähm, die Phase, wo wir fünf Spiele hintereinander gewonnen haben.
1: Ich war eins auch in Rostock, das weiß ich noch.
2: <lacht> genau, genau, stimmt. <lacht> Und das war das war aber das erste Mal in den letzten, also jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, in den letzten zehn Jahren, dass so eine Siegesserie gelungen ist. Vorher hat man es noch nicht mal geschafft, mal dreimal hintereinander zu gewinnen. Also da siehst du, mhm. wie, wie, wie unkonstant diese Mannschaft nun seit Jahren ist. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt nur eine Frage der Qualität, sondern auch einfach, das ist eine psychologische Sache. Die Mannschaft ist zu schnell satt, sie ist zu schnell zufrieden mit sich selbst. Und es wird auch in Teilen, habe ich manchmal das Gefühl, auch immer noch zu viel, zu sehr schön geredet. Also äh, und da sind wir dann auch wieder beim Trainer-Thema. könnte vielleicht so einer wie Antwerpen dann auch gut sein, der dann dann wirklich auch mal ja auf gut Deutsch in den Arsch tritt und ähm, ja, in Beine macht. Mhm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Ähm, zum Abschluss möchte ich gerne noch mal einen kleinen Ausblick von dir haben. Gerne in drei Stufen. Äh, ja. Erstmal einfach geht's los. Was glaubst du, wie präsentiert sich der SFCK am Wochenende gegen, gegen Waldhof? Was ist da dein Tipp?
2: Eigentlich bringt ja immer Pech, wenn ich FCK spiele, tippe. Dann gehen's oh, okay. So aus. Das wusste ich Aber nicht. Aber äh, es ähm, ja, ist ganz klar, gegen Waldhof äh, gewinnen wir natürlich. Sehr gut. Wie ist da so die Rivalität?
1: Ich meine, das Duell gab es ja auch seit längerer Zeit nicht mehr. Äh, ist es da trotzdem jetzt wieder so, äh, dass es richtig aufflammt und dass du hohen Blutdruck hast und äh, richtig einen Groll gegen Waldhof hegst
2: oder bist du da entspannt? <lacht> Ja, definitiv, also Waldhof kann man, das kann man nicht anders sagen, das ist ähm, Rivalität pur. <lacht> ähm, auch wenn ich mir ganz ehrlich gesagt äh, nicht hätte vorstellen können, noch vor ein paar Jahren, dass wir gegen die nochmal spielen müssen. <lacht> äh, aber soweit ist es halt gekommen. Ähm, und wir hatten ja immerhin noch vor Corona, das war, das letzte Auswärtsspiel war ja in, in Waldhof vor nochmal schöner Kulisse, mhm. äh, bevor dann die Geisterspiele kamen. Also da ist schon, der, da ist die Rivalität sehr, sehr groß und auch deswegen, dieses Spiel muss gewonnen werden. Ja. Ich muss dir mal gleich was
1: schicken nochmal und dich fragen, was das bedeutet. Wir haben ja zwischendurch in unserem Podcast machen wir manchmal so kleinere Pausen und spielen da immer so kleine Snippets aus irgendwelchen Fanszenen ein. Und ja. einer davon ist auch von einem Waldhof-Fan, das ist also das ist wirklich äh, ganz sehr kurios, so ein alter Waldhof-Fan, der vor so einem Plattenbau steht, irgendetwas sagt, glaube ich, auf äh, ultrafelsisch, was man nicht nee. versteht, damit er Waffe in die Luft schießt. Äh, ich weiß nicht, ob du es kennst,
2: das ist legendär,
1: ja. Ja, was kannst du es auf Hochdeutsch übersetzen, was der da sagt? Dann spiele ich es nämlich dann äh, später für die Zuschauer noch mal ein, äh, Zuhörer.
2: Ich, also ich, ich habe jetzt, ich hab's jetzt nicht direkt vor dem Auge. Ich müsste also Ach, selbst so, ja. noch mal hören. Ja okay. Find ich das aber sehr gut, Ge vielleicht du, genau, ja.
1: vielleicht meldest du dich später noch mal, dann können wir das hier noch auflösen. Alles okay. Klar. Ja, sehr gespannt. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon den Ausblick für das Wochenende. Dann äh, zweite Stufe. Wo glaubst du steht der erste FCK am Ende der Saison?
2: Ich denke, dass er sich stabilisieren wird, es wird jetzt aber keine, keine riesengroße Aufholjagd, dazu ist einfach, glaube ich, auch im Endeffekt die Mannschaft dann doch ja. zu schlecht, man wird über den Strich bleiben und irgendwo so auf 13, 14 einlaufen, denke ich.
1: Okay, ja. Das, das glaube ich übrigens auch, also ich glaube auch nicht, dass der erste FCK jetzt großartig da ganz bis zum Ende im Abstiegskampf äh, steckt, hoffe ich aber natürlich auch, dass es einfach so bleibt, weil ja so ein Verein auch einfach eine Bereicherung für die Liga ist und auch auf lange Sicht natürlich nicht in Liga 3 gehört, sondern äh, höher und damit auch zur letzten Einschätzung von dir, wo siehst du denn den ersten FCK in drei Jahren? In drei Jahren, das ist natürlich eine
2: sehr, sehr... Ja, ich bin jetzt gespannt, äh, ob jetzt was Utopisches oder was Dystopisches von dir kommt. In drei Jahren, wir sind ja, ich habe es ja vorhin gesagt, fck fans sind immer auch Zweckoptimisten, äh, egal wie tief es geht. Ja. Und deswegen würde ich sagen, in drei Jahren um diese Zeit sind wir auf einem stabilen Platz in Liga 2.
1: Ah ja, okay, das ist ja doch sehr optimistisch. Ich bin äh, gespannt. Wir werden das weiter beobachten und äh, ja, ich hoffe, dass, wenn wir uns das nächste Mal hören, dass es dann positiver aussieht äh, mit dem ersten FCK. Vielleicht ja, wenn es irgendwann mal um den Ausstiegskampf geht, ja, dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Sehr gerne, hat ja, Spaß gemacht. Gerne wieder und ich drücke euch ganz doll die Daumen da unten in Rheinland-Pfalz äh, und freue mich auch noch auf das äh, Aufeinandertreffen gegen Hansa natürlich. Das
2: kann ich nur zurückgeben, bei euch sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ja, äh, bis jetzt ja, wir haben auch noch zwei, ja. <lacht> zwei Spiele offen,
1: vielleicht äh, ja, klappt es ja bei uns auch. Also wie gesagt, Hansa ist jetzt ja schon ein bisschen länger da drin, zehn Jahre. Wäre jetzt auch mal wieder ja, Zeit.
2: Ja. Das, das stimmt. Also, da sind die Damen auch gedrückt, außer natürlich gegen uns. Alles klar, vielen Dank.
1: Mio Forster, alter Snape, der vom e Scheiß, laut an. Waldhof! Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, dem Fußball-Podcast für die zweite und dritte Liga. Eben gab es das Interview mit Gerrit und am Ende ja auch noch einen kleinen Cliffhanger. Ihr habt es gerade wieder gehört, die seltsame Sprachaufnahme des äh, Waldhof-Fans. Und äh, tatsächlich kann ich auflösen, äh, was der gesagt hat. Der Gerrit hat es mir nämlich äh, erzählt. Nicht, wie ich angenommen habe, etwas Fälzisches, sondern <lacht> nur seinen Namen. Das klingt ja alles sehr kauderwelschig. Und zwar sagt er wohl: Mio Meier Forster, Alda Snake de Navigan. Und das ist anscheinend sein Name. Also, das ist der der Kampfname, Künstlername, wie auch immer. Das ist ein Und Lander name Vom Eastside-Gewächs. Und äh, ja, Eastside-Gewächs, äh, in dem Fall wahrscheinlich ein Fanclub äh, oder eine Ackermannschaft der Mannheimer. Äh, Finde ich, find ich sehr gut. Und <lacht> es tut mir auch mal leid äh, an alle Pfälzer, die uns hören, dass ich äh, dieses, äh, ja, dieses Sprachgewehr für pfälzisch gehalten habe. Es <lacht> ist anscheinend doch nur eine Aneinanderreihung von äh, Fantasienamen. Aber äh, gut, dass wir das mal aufgeklärt haben, nicht wahr, Jan-Erik?
0: Ja, absolut. ja Das hat mich auch immer sehr äh, beschäftigt, was er da wohl eigentlich sagt. <lacht> genau, also wie gesagt, Sächsisch, äh, Bayerisch, das
1: verstehen wir alles besser. Fälzisch müssen wir uns noch mal ein bisschen äh, auf die Kette schaffen, aber da hat der Gerhard ja. uns jetzt auf jeden Fall bei geholfen. An dieser Stelle noch mal vielen Dank dafür. Ja. So, wollen wir War das, das Gespräch denn gut? Das Gespräch war gut. Ja, <lacht> es war sehr informativ. Der Gerrit, sehr schön. Äh, man merkt es, ist wirklich sehr äh, intuit äh, bei seinem Verein. Es ist auch äh, sehr schön, dass er ja so viel Einblicke geben konnte, weil auch an euch Hörerinnen und Hörer da draußen, na klar, äh, wir versuchen natürlich alle Vereine gleichmäßig zu behandeln. Ist aber natürlich ganz normal und das könnte uns wahrscheinlich hoffentlich auch ver verzeihen, dass wir nicht äh, für jeden Verein gleich viel Expertise mitbringen. Daher wollen wir natürlich auch einfach äh, ja dann dafür sorgen, dass äh, bei so großen Themen vielleicht auch jemand dabei ist, der wirklich, wirklich sehr plan von der Thematik hat und äh, deswegen war halt der Gerrit hier. Wir hoffen, äh, dass euch das gefallen hat. Äh, könnt ihr uns ja auch auf den besagten Wegen, die in unserer äh, Podcast-Beschreibung stehen, auch mal mitteilen. Und äh, ja, hoffen, dass wir vielleicht auch in Zukunft nochmal den ein oder anderen Vereinsexperten hier begrüßen können. Wir kümmern uns auf jeden Fall darum.
0: Das wäre doch schön. Genau. Ja, auch von mir nochmal liebe Grüße an Gerrit. Vielen Dank, dass du da warst, äh, auch wenn wir persönlich nicht das Vergnügen miteinander hatten.
1: <lacht> ja, okay. Haken wir erstmal dritte Liga ab und Jawohl. steigen aufs Hagen. Das Karussell dreht sich mittlerweile nicht mehr, gestern aber noch in, ja, Absolut hoher Umdrehungszahl äh, sich gedreht. Das 3-Watt-Sfer-Karussell ja. in Liga 2. Ähm, wer war der lauteste
0: Gast auf dem Karussell? Wer hat am meisten gebrüllt? <lacht> Ja, also wir nehmen ja heute fast live auf, also am Dienstag, wo diese Folge erscheint, auch ja ist die Aufnahme und äh, deshalb war gestern noch das Transferfenster geöffnet, auch in der zweiten Liga und ja, du hast gefragt, wer am lautesten gebrüllt hat auf dem Karussell, schwierig zu beantworten, ähm, war doch noch einiges los und was ich ziemlich stark fand, eine starke Verpflichtung ist Kevin Wimmer, der ausgeliehen wurde von Stoke City an den Karlsruher SC. Den kennen ja viele noch von Hannover oder auch vom ersten FC Köln. Da hat er früher eine starke Saison auch mal in der Bundesliga gehabt. Wurde dann von den Tottenham Hotspur verpflichtet und ist dann auch noch für viel Geld äh, zu Stoke City gewechselt. Ich glaube, das waren fast 18 oder 19 Millionen, äh, die damals für Wimmer äh, über den Tisch gegangen sind. Hat mich persönlich auch überrascht. Ähm, ja, und nun ist er in der zweiten Liga beim KSC, die ja im Moment ganz gut drauf sind, formstark sind und auch nicht mehr allzu weit weg von den Aufstiegsrängen. Und eben jetzt in der Innenverteidigung noch eine weitere Verstärkung in ihren Reihen begrüßen dürfen. Also Kevin Wimmer jetzt beim KSC unterwegs.
1: Ja, starkes starkes Ding. Also ja. klar, auch nicht mehr der Jungs. Ich glaub, wie alt ist er, 29 oder so? 28 ist er. 28 ja. 20, äh, hat bei Köln ja eine überragende Saison gehabt. Und ich glaube ja, bei Tottenham sich einfach nicht durchsetzen können. Aber was willst ja. du erwarten, wenn da ja. Welt und äh, Vertong damals, glaube ich, wenn die halt vor einem spielen, dann siehst du halt nicht so viel Land. Aber ja. trotzdem, für die zweite Liga, glaube ich, auf jeden Fall noch jemand, der
0: da ein Team bereichern kann. Ja, absolut. Ja, und äh, wir müssen natürlich auch auf deine Hansakogge schauen, denn äh, aus der zweiten Liga vom SV Sandhausen ist Philipp Türpitz dahin gegangen und hat das Magdeburger, ja, was ist es mittlerweile, Sextet, septet ja, ja, erweitert. Oder, ja, oder o Oktatet.
1: Ich weiß nicht, wie Oktatet, es heißt, wenn man äh, Tiedemann und äh, Hertel mit dazu zählt. Ja. Äh, ja, unglaublich. Also sportlich natürlich ähm, überragend wahrscheinlich, müsste man objektiv sagen. Ja. Jemanden wie Philipp Türpitz für die dritte Liga zu verpflichten. Es hieß ja auch in einigen Berichten, dass er auf Geld verzichtet hat, sogar, also auf sogar sehr viel Geld, um mit Jens Hertel noch einmal zusammenzuspielen. Tobias mhm. Schwede kam ja auch von äh, Ligakonkurrent W in Wiesbaden, auch ein alter Magdeburger. Ähm, ja. Kann man sicherlich sagen, sportlich, ja, alle Achtung. Es wird die Mannschaft sicherlich stärker machen, variabler. Gerade ähm, ja auf der linken Seite natürlich mit äh, Schwedert, äh, Lukas Schärf jetzt mal jemanden, der ihm Entlastung äh, bieten kann und vielleicht auch ein bisschen für Konkurrenzkampf sorgt. Und Litka mm. ist ja wie gesagt, Litka ist verletzt. Da war ja auch irgendwie noch ein Platz frei. Aber natürlich muss ich auch als äh, Hansa-Fan und dementsprechend auch als jemand, der den Magdeburgern eher mit Abneigung gegenübersteht, sagen, dass ich schon so ein bisschen blöd auch finde, dass einfach jetzt so komplett Magdeburg 2018 gefühlt ja, bei Hansa Magdeburg 2.0. Ja. ja, also ich meine, klar, wenn sie sportliche Leistung bringen, dann ist das toll, aber eigentlich willst du ja, also wenn wenn jetzt äh, am Ende der Saison irgendwie ein Aufstieg oder eine Relegation bei rumkommt, soll das eigentlich ein Team mit einer eigenen Identität und äh, ja, eigentlich eine eigenen Geschichte sein. Und wenn das dann aber irgendwie aus acht Leuten besteht, die bei Magdeburg waren, weiß ich nicht, trübt es glaube ich meinen, äh, ja, Lokalpatriotismus als Rostocker so ein bisschen, weil, keine Ahnung, das Magdeburg 2018 auch, du weißt es äh, noch ganz genau, ein Team, mhm. was absolut verhasst war bei mir, äh, <lacht> <lacht> und dementsprechend äh, ja habe ich das von Anfang an schon nicht so geil gefunden, dass Hertel da so viele Jungs äh, äh, rübergeholt hat, ging ja los mit, mit Butzen und dann äh, genau, ging es irgendwann weiter dann halt mit dem Rest, Löhmannsröben etc., Farona, Polido, sind alle super Jungs und die bringen ja auch ihre Leistung und deswegen will ich mich auch gar nicht zu sehr darauf, also darüber aufregen, aber trotzdem, ich denke mal, die meisten Hansa-Fans können mir da wahrscheinlich auch beiflechten beziehungsweise das Gefühl so ein bisschen Verstehen, dass es natürlich nicht so geil ist, äh, einfach mit dem äh, ja übergebliebenen Feenstaub eines äh, Ostrivalen äh, jetzt nochmal das zu kopieren, was die zwei Jahre vorher auch schon gemacht haben aber ja wie gesagt wenn im Sommer der Aufstieg tatsächlich dabei rumkommen würde dann äh, siehst du mich auch mit dem Rostock her, einem Rostocker, M und O oder einem Blipser in der Hand und dann ist mir das ja. auch egal also ich glaube es ist das jetzt, ist mir klar. jetzt auch nur noch so eine so eine so eine Anbandlung die ich jetzt gerade gerade habe äh, nee, natürlich äh, Hut ab vor Martin Piekenhagen, der aber natürlich wahrscheinlich auch einfach davon profitiert hat, dass Ronny Thielemann und Jens Zerte diese Verbindung zu ihren Spielern äh, noch hatten und deswegen dann halt auch äh, Leute wie Philipp Türpitz, die so eine Klasse besitzen, dazu ja. bewegen konnten, an die Ostsee zu,
0: zu wechseln. Ja, ja Türpitz im zentraloffensiven Mittelfeld beheimatet, sicherlich einer, äh, der den Unterschied machen kann und technisch einer der besseren Spieler in der dritten Liga. Ja, Ja. Ein ehemaliger Teamkollege von ihm, äh, Aziz Boadus, ist auch äh, vom SV Sandhausen gewechselt und zwar zum MSV Duisburg in die dritte Liga. Ähm, ja, das ist ein Stürmer und äh, ein Transfer, der den Duisburgern wahrscheinlich ganz gut zu Gesicht steht. Denn die mhm. Duisburger, die haben ja jetzt auch äh, heute frischen neuen Trainer geholt. Pavel Dotschew hat da jetzt übernommen. Äh, Gino Lettieri hat auch in der letzten Woche seinen Job verloren. Am Wochenende hat Uwe Schubert, der ja, Chef des Nachwuchsleistungszentrums, ähm, die Mannschaft betreut und auch zu einem Sieg geführt, 3-1, gegen den Abstiegskonkurrenten Lübeck. ja einmal Vielleicht noch mal schon ein Fingerzeig nach das oben.
1: wollte ich dich noch fragen. Da war ja irgendwie, es war ja ziemlich laut, da zwischenzeitlich mal, bei Duisburg ja. gegen äh, Lübeck. Äh, da waren Fans, die
0: irgendwie ihrem, ihrem Ärger Luft gemacht haben vom Stadion. Weißt du da noch mehr drüber? Ja, ähm, ich glaube, das war... Doch eher so gemeint als Unterstützung. Ich habe äh, das hinterher nochmal ah, gelesen. Okay. Ich habe ähm, hab ja getickert, das Spiel äh, konnte das nicht so ganz einordnen, was es zu bedeuten hat. Also vor dem Stadion war, haben sich Fans versammelt in ihren Autos und haben äh, ja ein lautes Hupkonzert von sich gegeben. Das war deutlich zu hören im Stadion. Äh, so ein dauerhaftes Gehupe. Das hat ein bisschen an die WM 2010 mit den selas erinnert. Äh, ja, und äh, das war... <lacht> Ja, Unterstützung von außen, wenn die Fans nicht rein können, dann machen sie es halt von, von draußen, unterstützen ihre Mannschaft und anscheinend hat es was gebracht, die Mannschaft hat gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wie Boadus sich da einfügt in der Mannschaft. Äh, Docev weiß ich jetzt gar nicht, glaube ich nicht einer, der dafür bekannt ist, mit zwei Spitzen zu spielen. Ähm, es gibt ja auch noch Vincent Vermey, oder erzähle ich hier gerade wieder Quatsch? Vielleicht, ich überlege gerade nämlich, in der Hansa-Zeit hat er auch manchmal mit zwei Spitzen äh, gespielt. Aber äh, was ich mhm. eigentlich sagen wollte, ist natürlich, wenn man zwei Top-Leute für die dritte Liga hat, wie Boadus und Vermey, die sich eigentlich die Position teilen, äh, ja, mhm. sollte man vielleicht überlegen, ob man sie auch zu zweit irgendwie auf den Platz stellt. Aber ja, Boadou ist mittlerweile 33 Jahre alt, sicherlich ja. auch nicht mehr der Schnellste. Aber natürlich äh, von der Erfahrung und von seiner Qualität äh, einer, der das
0: Duisburger Spiel bestimmt bereichert und nochmal für Körner im Abstiegskampf sorgt. Genau, ich denke auch, in der, äh, in der derzeitigen Lage des Vereins im Abstiegskampf der dritten Liga könnte er doch eine Soforthilfe sein mit seiner Erfahrung. Und ich meine, er kommt jetzt aus der zweiten Liga, geht eine Liga tiefer, ist dort im Abstiegskampf. Also ich glaube, Regionalliga muss er noch nicht spielen. Und deshalb äh, hat er auch noch die nee. Qualität, glaube ich, äh, ja in der dritten Liga, seinem neuen Team weiterzuhelfen. Mhm. Das, das ist ich ja auch eh alles sehr, sehr eng noch da
1: unten. Ja, ein äh, Transfer, der vielleicht auch noch äh, ganz spannend ist aus äh, Sandhauser Sicht. Äh, die haben Anas Uaim abgegeben per, per Laie an den FC Kaiserslautern äh, ja, auch jemand, der vielleicht Marlon Ritter da mal so ein bisschen Konkurrenz macht. Äh, Gerrit hat es eben schon gesagt, von Ritter verspricht man sich eigentlich mehr. Vielleicht äh, jetzt durch UAI ein bisschen Konkurrenzkampf, der entfacht wird. Felix Götze haben wir auch schon eben drüber gesprochen, an Kaiserslautern ausgeliehen. Jetzt jemand, von dem man nicht so viel erwarten kann, finde ich. Hat halt einfach viel zu wenig Spielpraxis gehabt. Natürlich äh, es ist es ein großer Name, kommt vom FC Augsburg, denkt man natürlich, oh, oh und Erstligist er verleiht in die dritte Liga, aber wie gesagt, ne, der hatte in den letzten drei Jahren glaube ich sechs Einsätze in der Bundesliga und ich ja. weiß nicht, ob einer davon überhaupt mal über 90 Minuten war. Also
0: ja, ja mal schauen. Das könnte so ein bisschen seine letzte Chance sein nochmal. Äh, ja,
1: ja im mit 22 zu aber schon ganz schön Druck, den du hier machst. Also ja, ich meine, also es gibt ja viele, die sich auf dem Niveau dritte Liga auch erst äh, spät entwickeln einfach. Also wie gesagt, ja. es auf jeden Fall niemand, glaube ich, der sich jetzt nochmal in den Fokus ähm, für einen Stammplatz in der Bundesliga spielen wird, aber vielleicht reicht es bei ihm ja, ja wenigstens zur dritten Liga. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja. Ja. Ja, was gab es sonst noch? Äh, Türgücü hat auch noch zwei Laien getätigt, auch aus der Bundesliga, nämlich einmal Maxima Vucca von VfB Stuttgart, ist ein Innenverteidiger und dann Noel Niemann, hängende Spitze von Arminia Bielefeld, äh, ja sicherlich gut für den Verein aus München, die beiden geholt zu haben, kosten wahrscheinlich wenig
0: aufgrund der Laie und ja. äh, bereichern das Spiel wahrscheinlich Übrigens, eine Personalie, die wir auch neulich hier schon mal an dieser Stelle thematisiert hatten, war ja Steven Leverenz. Wir hatten uns gefragt, was eigentlich mit dem, ja, mit dem mittlerweile 29-Jährigen los ist, ja. bei Viktoria Köln noch... Äh Geführt im Kader, aber irgendwie, ja, Sonderurlaub oder was auch immer. Er war nicht äh, im Kader schon seit längerer Zeit. Ist jetzt ablösefrei gewechselt zu Rot-Weiß Essen in die Regionalliga West. Vielleicht sehen wir ihn dann ja in der nächsten Saison schon wieder in der dritten Liga. Essen ja momentan noch auf Platz 1 der Regionalliga West. Aber jetzt wissen wir auch, warum er, ja, freigestellt war sozusagen vom aktiven Spielbetrieb der Kölner. Warum nicht? Um neuen Verein zu suchen.
1: Ach, ja, okay, aber es ist ja eigentlich unüblich, dass
0: das dann die komplette Hin Hinrunde äh, so stattfand, ja, finde ich. Aber Ja, wahrscheinlich hat man ihm schon frühzeitig mitgeteilt, wir planen hier nicht mehr mit dir, du kannst hier einen neuen Verein suchen und äh, ja, mhm. Trainingsgruppe 2 lässt grüßen, damals in Hoffenheim. Stimmt, ja, so war es wahrscheinlich. Hoffenheim ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn Hoffenheim hat äh, Richards von Bayern 2 ausgeliehen bis Saisonende, Stimmt, ja. war ja auch schon im Kader der Profis jetzt äh, öfter mal, aber hat auch noch Mitte Januar gegen Türkgücü über 90 Minuten ja. für die kleinen Bayern in der dritten Liga gestanden, jetzt ausgeliehen an Hoffenheim.
1: Ja, stark. Das ist natürlich wieder so ein, so ein Move, äh, wo man sieht, halt wie viel Qualität halt Bayern 2 eigentlich hat, dass solche ja. Spieler dann zu Bundesligisten äh, wechseln und da sicherlich auch Einsatzzeit bekommen. Also ich kann mir... Die hönes connection wieder. Ja, stimmt. Ja, erst Stiller, jetzt Richards. Mal sehen wer noch, ja. bis äh, ja, Ende nächster Transferperiode noch vorbeikommt.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, äh, es ist spannend. Bald geht's wieder los am Wochenende. Äh, unter der Woche aber erstmal noch der DFB-Pokal. Ich merke ja. das schon an deiner zittrigen Stimme, Hagen, heute Abend. Ja, die aufgeregt schon wieder. Die gegen Darmstadt. Ja.
0: Äh, was erhoffst du dir? Ja, natürlich nichts anderes als den Sieg. Also Holstein ist ja jetzt Topfavorit auf den Pokalsieg eigentlich ja, äh, am stimmt, Ende ja. durch, nachdem sie den FC Bayern eliminiert haben. Klar. Also äh, ja, Darmstadt sollte doch machbar sein. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es ist natürlich... Ein Duell auf Augenhöhe, ähm, Zweitligisten-Duell, aber im Normalfall, Kiel spielt zu Hause, sollte Darmstadt äh, ja nicht der Favorit sein. Also Kiel ist wahrscheinlich schon der Favorit. Ich erhoffe mir mal ein Weiterkommen, auf jeden Fall.
1: Naja, es gibt dann auch noch
0: andere äh, Zweitligisten übrigens, die noch drin sind. Fürth spielt in Bremen, <lacht> ja. Paderborn spielt in Dortmund. Und äh, Bochum spielt in Leipzig. Das sind alles äh, schwierige Gegner, wobei da wahrscheinlich Fürth noch am ehesten die Chance hat, in äh, ja. Bremen für ein Weiterkommen zu sorgen. Also
1: ich erinnere mich gerne auch zurück an die Spiele von Paderborn gegen den BVB letztes Jahr. Also es war ja auch äh, immer äh, prädestiniert für spektakuläre Spiele. Ich weiß noch, aus der Hinrunde glaube ich, das war auch ein 3 zu 3. Da lag, äh, glaube ich, ah, ja, pa genau. Paderborn zur Halbzeit 3-0 sogar vorne. Ähm, ah ja, genau. Würde mich nicht stören, wenn das heute wieder so ein spektakuläres Spiel wird. Oder ja, morgen? Ich es weiß könnte nicht auch mehr. was drin sein. Bis heute. ja, heute, Bis ah, ja, heute Abend. Alles heute. Um von neun. Ja. Gut, äh, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächsten Montag, nicht mehr Dienstag. Also nächste Woche werden wir wahrscheinlich wieder um 0 Uhr veröffentlichen, nicht wie jetzt im Laufe des Tages. Aber ich denke mal, genau. ihr könnt uns das verzeihen heute. Dafür gibt es ja super Content, wie ihr es gewohnt seid, von Irrenhaus ja. und Haus.
0: Und auch wieder in der doppelten Besetzung, über die volle Distanz.
1: Genau, außer es kommt ein neuer Handwerker. Also passt genau. bloß auf, dass alle Steckdosen heile bleiben, alle, alle Rohre Rohre gestopft sind. Also ich fasse nichts an hier. Genau, Heilig halt ich zurück. Gut, liebe Hörerinnen und Hörer, das soll es gewesen sein mit Irrenhaus Unterhaus in KW4. Wir freuen uns auf nächste Woche und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Ciao, ciao, macht's gut. Arrivederci. Bis dahin, macht's gut.